0: Farei a leitura de Isaías, o capítulo 9, o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o versículo 9, nos diz que o anjo do Senhor apareceu, apareceu aos pastores... E a glória do Senhor resplandeceu, brilhou em volta deles. É assim que a palavra do Senhor nos apresenta o nascimento do Salvador. Nos fala deste momento lindo, precioso, importante, como luz, mas não uma pequena luz, não uma simples luz, a luz que penetra, e não só penetra, que dissolve a mais densa escuridão, ou seja, todo o pecado, a morte, e assim todo o mal, o sofrimento, a angústia, a dor. A presença do Senhor no meio do seu povo cancela o peso do pecado e traz, restabelece o júbilo e a grande alegria. Todos nós, todos nós, somos levados a crer na grande necessidade de luz para nos trazer o senso de direção. Precisamos da luz para andarmos com confiança, para entendermos qual o caminho que devemos seguir para chegar no nosso objetivo e então se dependemos da luz, dessa luz natural para nos dar essa direção, esse senso de direção e iluminar os nossos passos, o nosso caminhar, muito mais precisamos, dependemos da luz divina para sermos, então, todos e todas conduzidos a um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, um relacionamento produtivo com o nosso Deus e, em consequência, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. A declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo. Essa declaração ela foi feita no templo de Jerusalém, e nesse momento, por ocasião da festa dos tabernáculos. E ele ali se refere a algo que os participantes daquele momento, daquela festa, experimentaram de um modo muito profundo e também impactante. No último grande dia dessa comemoração, o templo ele resplandecia, era grande a sua iluminação, naquela noite escura. O templo iluminado, ele representava uma proclamação, proclamação figurada daquilo que Deus havia prometido por meio do profeta. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus, Jesus, esta grande luz, é a verdadeira luz, é a única luz que nós realmente necessitamos, é a vida que trouxe esperança e direção para um mundo, para pessoas sem a verdadeira direção. E também nós, todos nós que participamos deste culto nesta manhã, os que estão no templo, aqueles que nos acompanham pela internet, todos nós que participamos desta manhã abençoada. Viemos à presença de Deus, guiados pela chama da fé, a chama que ilumina os nossos passos, os passos que demos para nos trazer, para sermos trazidos até este momento e também animados pela esperança de encontrar a grande luz. Estamos aqui, neste domingo, porque desejamos encontrar essa grande e maravilhosa luz. E a boa notícia, a ótima notícia, é que essa grande luz já nos encontrou. Mas a pergunta desta manhã é, o seu coração, ele está iluminado. Como você está vivendo esse Natal? Você sentiu, você sente a presença constante do menino Jesus te renovando. Não permitindo que você se sinta sozinho, sozinha alimentando a sua fé e trazendo aquilo que a gente mais precisa nesse momento, por causa de tudo aquilo que passamos, o fôlego da esperança. Você tem sentido estas coisas? Tem sentido esta renovação que o menino Jesus nos traz, nos convida a viver Neste momento tão precioso, o curso dos tempos, dos séculos, tem sido marcado por momentos muito bons e também momentos ruins, por violências, por guerras, por ódio. E isso desde lá atrás, quando a mão de Caim, cego pela inveja, feriu de morte o seu irmão Abel. Lá em Gênesis, capítulo 4, podemos ver isso. Mas Deus, que havia colocado a sua expectativa no ser humano, ser humano feito a sua imagem e semelhança, esperava. Esperava. E continua a esperar pacientemente. E para nós isso é muito difícil de ser compreendido a paciência de Deus para conosco. Fazemos tantas coisas, coisas boas, coisas que não são boas, e Deus continua esperando. O seu coração, a sua vida estão iluminados pela luz de Jesus. Senão, Deus continua esperando, esperando você abrir o seu coração para que essa luz realmente, verdadeiramente entre. E se abrirmos o nosso coração, se você já abriu o seu coração, nós temos então a, a possibilidade de contemplar o milagre daquele menino que surgindo do alto ilumina todo mundo o horizonte, ilumina todo o caminho que nós temos que seguir, nos mostra a direção certa que temos que seguir. Ao longo do caminho, da história, a luz que rasga as trevas e revela-nos que Deus é Pai e que a sua paciente fidelidade é mais forte, muito mais forte do que as trevas, do que o pecado. Essa luz está diante de nós nesta manhã. Nisto consiste o Natal. Deus não conhece a impaciência. Ele permanece firme, esperando, como o pai, o pai da parábola do filho pródigo, espera de vislumbrar ao longe o retorno, o regresso do filho, o seu filho perdido todos os dias, com paciência, a paciência do nosso Deus. A profecia de Isaías anuncia o princípio de uma luz imensa, maravilhosa, profunda, penetrante. Ela nasce em Belém e é acolhida pelas mãos amorosas de Maria, pelo afeto de José, e pela maravilha dos pastores. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Redentor. Fizeram-no com estas palavras. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos. E deitado numa manjedoura. O sinal. Vamos contemplar rapidamente esse sinal. O sinal é a humildade de Deus levada ao extremo. É o amor. O amor com que ele naquela noite assumiu a nossa fragilidade, o nosso sofrimento, as nossas angústias, também os nossos desejos e as nossas limitações. O sinal. O sinal era encontrar um menino envolto em panos e deitado numa simples manjedoura. No seio de uma cultura, atualmente, a cultura da indiferença também, que não raramente acaba por ser muito cruel, muito cruel, o nosso estilo de vida seja pelo contrário, cheia de piedade, de empatia, de compaixão, o nosso estilo de vida seja cheio de misericórdia, extraídas diariamente deste sinal, o sinal precioso que muitas vezes nós lemos e não entendemos que não era somente um sinal para os pastores, mas é um sinal para as nossas vidas, para como devemos ser, como devemos agir, de forma simples, humilde. Agir com misericórdia. A ternura de Deus. A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam nas profundezas da própria alma, era... Este acolhimento, esta ternura, sentir este amor tão grandioso, tão profundo do nosso Deus. Deus nos fixa com olhos cheios, repletos de afeto, que aceita a nossa miséria, aceita a nossa pequenez, nos ama como somos, como estamos, porque Ele nos conhece profundamente e verdadeiramente. Ao mesmo tempo que contemplamos o menino Jesus, recém-nascido e reclinado naquela simples manjedoura, nós somos convidados a não somente contemplar, mas a refletir como acolhemos essa ternura, esse amor do nosso Deus. Muitas vezes nós queremos transformar esse amor, essa ternura, em algo duro, trazer novamente a lei, agir por intermédio da lei e não por intermédio do amor, mas se deixe alcançar por essa ternura, por esse olhar afetuoso do Senhor, se deixe ser abraçado pelo nosso Deus. Permita que Ele se aproxime de você, por meio do nascimento do menino Jesus, em seu viver. Você pode pensar e dizer, mas eu procuro Deus, eu busco o Senhor. Mas o mais importante não é procurá-Lo, mas deixar que Ele o encontre e o cubra de amor. Esta é a pergunta que o menino Jesus nos coloca com a sua singela presença em nossas vidas nesta manhã. Você permite que, por meio do meu nascimento, Jesus, o nosso Deus, lhe queira bem? E ainda, nós temos tido a coragem de acolher com a mesma ternura, com o mesmo amor, as situações difíceis, os problemas daqueles que vivem ao nosso lado ou preferimos as soluções impessoais que geram um distanciamento entre as pessoas, entre os sentimentos, entre os laços que deveriam ser criados e que acabam não sendo criados ou rompidos até ações desprovidas do calor do Evangelho. Como é grande, como é grande a necessidade de que o mundo, hoje, seja abraçado por essa ternura que o nosso Deus nos oferta, como é necessário isso nos dias atuais, a ternura do nosso Deus presente na vida e na ação de cada um de nós, mas Deus espera, Deus está aguardando, Ele já nos encontrou, está aguardando que os corações sejam abertos para que Jesus nasça em cada coração. E então, este amor e essa ternura deem frutos. Quando nos damos conta de que Deus se faz pequeno para melhor nos encontrar, não podemos deixar de lhe abrir o coração, pedindo-lhe, Senhor, concede a cada um de nós a graça da ternura nas circunstâncias mais duras, mais difíceis da vida, porque sabemos que vamos passar por estes momentos, concede-nos a graça de nos aproximarmos ao vermos qualquer situação de necessidade, a graça da mansidão em situações de conflito, a graça do Teu amor em cada instante, em cada momento. Vamos contemplar, além do sinal, além da presença, do convite de Deus para que cada um de nós receba Cristo Jesus em seu coração, abra o seu coração. Vamos contemplar também o presépio. Nele, Diz o versículo que lemos em Isaías, capítulo 9. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Viram a luz as pessoas simples. Pessoas dispostas a acolher o dom de Deus. Pelo contrário, não viram a luz os arrogantes, os soberbos. Olhemos então... Para o presépio, para a cena do nascimento de Cristo Jesus, com o profundo desejo de ver a luz. Esse deve ser o nosso desejo neste momento, ver, enxergar a luz. Quem pode vê-lo? Um coração que tem olhos abertos. Nada de resignação, de desespero, de raiva, de ódio. Se olharmos este mundo, se olharmos para tudo o que está acontecendo sem a fé, nós poderíamos achar que esse mundo não tem jeito. E uma vez ou outra nós ouvimos alguém falando isso, ah, esse mundo não tem jeito. Não adianta mudar, não adianta fazer isso ou fazer aquilo, porque não tem jeito. As coisas vão daqui para pior. Quem já ouviu isso? Tenho certeza que todos ou quase todos já ouviram uma ou mais de uma pessoa dizendo isso. Mas, quem diz isso, esquece que Deus está neste mundo... Deus está presente, e porque Ele está presente, há esperança. E porque Ele está presente, o amor pode ser enxergado neste mundo e na vida daqueles que o recebem. Deus está também no sofrimento das pessoas, a luz, a luz brilha no Natal, mas também na cruz e na ressurreição de Jesus. A Jesus foi dado o nome Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco hoje e para sempre. É Natal não porque um menino nasceu há mais de dois mil anos, mas porque ele renasce hoje onde o amor for vivido e celebrado onde o amor foi vivido de forma verdadeira e celebrado. A Igreja de Cristo deve se expor a esta luz maravilhosa. Essa exposição traz o aperfeiçoamento que nós precisamos e quanto mais estivermos expostos a esta luz, mais próximos de Jesus estaremos. À medida que as pessoas se esforçam, para se tornarem semelhantes a Jesus, elas também se tornam, olha que maravilhoso, luz, luz do mundo. Para isso precisamos ser iluminados por Jesus. Para concluir, todo mundo já ouviu a frase, eu espero que sim, eu te amo de um familiar, de um amigo, de um irmão da igreja. Em algum momento já ouvimos essa frase, eu te amo. Nestes momentos de declaração de amor, quando ouvimos isso e sentimos que isso é verdadeiro, de repente tudo muda dentro de nós. Vem uma alegria, vem uma gratidão por, por sermos amados, Ficamos felizes e queremos retribuir este amor. Tudo muda dentro de nós. Somos as mesmas pessoas, mas por dentro algo muda quando nós ouvimos isso. Deus faz esta declaração de amor a cada um de nós. E quando nós realmente ouvimos essa declaração do nosso Deus tudo muda, a acolhimento, a ternura, a misericórdia, a compaixão, a redenção, a transformação e a vida, vida de verdade, vida plena, vida em abundância. Quando isso acontece, nós passamos a enxergar valores nas pessoas, valores que não víamos antes, enxergamos as injustiças e os sofrimentos e queremos agir para mudar estas coisas. Nós queremos seguir o caminho que Jesus nos ensinou, o caminho que Ele ilumina por meio da sua luz. No Natal descobrimos de novo quem somos, porque a luz nos indica a estrela de Belém. Eu quero encerrar com uma frase de João Crisóstomo, que diz, os magos não se puseram a caminho porque viram a estrela. Antes, viram a estrela porque se puseram a caminho. Eles já estavam a caminho e então enxergaram a estrela. A belíssima declaração do Messias que veio trata-se da certeza de que quem segue a Jesus, quem se deixa iluminar pela presença de Jesus, pelo nascimento de Jesus, não vive de si mesmo e não vive para si mesmo. Trata-se também da promessa de que quem segue a Jesus tem a luz, da vida e, por último, trata-se do convite feito somente para os que seguem a Jesus, aqueles que já estão no caminho de ser luz para o mundo. Sejamos luz. Amém.